0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein
2: Name ist Thomas Bellatz und auch von mir herzlich willkommen zu diesem besonderen
1: Podcast. Ja, der ist wirklich besonders, Tom. Schönen guten Abend. Ihr seht es vielleicht am Licht, ihr merkt es vielleicht später in unserer Unkonzentriertheit. Wir sind heute sehr, sehr spät dran. Das hat einen besonderen Grund. Also guten Abend, Tom. Hallo, Alex. Und der besondere Grund ist, ich habe vorher noch ein Interview geführt mit Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery, der ist Vorsitzender des Weltärzteverbandes, Ehrenpräsident der Bundesärztekammer, Ober-Ober-Oberarzt und ich glaube Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Also mehr und ist,
2: geht nicht. Und er ist Radiologe, ne? Also
1: hat also auch ein Tresor
2: wahrscheinlich, aber ist ein anderes Thema.
1: Da habe ich jetzt mich jetzt nicht mit Ivo unterhalten, sondern ich habe mich mit ihm über das Thema Impfung, natürlich im speziellen Corona-Impfung unterhalten. Und das war sehr spannend. Das vollständige Interview findet ihr natürlich auch auf apotheker.talk.de. Wir werden hier uns mit ein paar Kernaussagen befassen, darüber sprechen. Ähm, denn es ist natürlich jetzt gerade hochgekocht, das Thema Impfung in Apotheke und sollen die Apotheken da auch einbezogen werden. Ihr habt das alle verfolgt bei uns, dass ähm, der Deutsche Apothekertag dann nach langer, langer und heftiger und kontroverser Diskussion einen Beschluss gefasst hat, dass man die Politik auffordern möchte, dass sie die Apotheken mit einbezieht, jedenfalls oder zumindest bei den Auffrischimpfungen bei Corona, was ja schon Einigermaßen defensiv ist, aber die Ärzte hat es natürlich trotzdem auf den äh, Plan gerufen und sie haben dann sofort mit dem, dem Vorschlaghammer draufgehauen oder mit dem Presslufthammer sofort Mann, äh, draufgeknallt und sich dagegen gewehrt. Ja, Tom, äh, impfen in der Apotheke. Wir haben uns ja schon gesagt, du würdest dich in der Apotheke sofort impfen lassen, oder? Natürlich. Ja, wieso nicht? Ja, klar.
2: Also ich glaube auch, da würden sich die, wie viele Millionen andere sind nicht geimpft? 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen? Da würden sich noch ein paar impfen lassen in der Apotheke. Und das ist auch für mich das wichtigste Thema. Wie schaffen wir es oder wie hätten wir es geschafft, dass sich viel mehr Menschen hätten impfen lassen in kürzester Zeit? Und das ist das Einzige, was mich am Ende interessiert und nicht, ob der Arzt, eine Ärztin, eine Apothekerin oder ein Apotheker dieses kleine, süße Spritzchen setzt.
1: Ja, das ist. Also ich so. finde... Finde ich auch. Also ich finde zwei, ähm, zwei Sachen, die mich daran an der Debatte in der Heftigkeit auch so, so wundern, weil die Apotheker, die impfen jetzt schon ähm, gegen die Grippe und dabei können auch Impfnebenwirkungen auftreten und dann frage ich mich, sind jetzt die Impfnebenwirkungen, auch wenn der Impfstoff gegen Corona vielleicht noch nicht so erforscht ist, sind da sehr viel andere Impfnebenwirkungen zu erwarten oder ist nicht einfach die Langzeitwirkung und sonst irgendwelche Effekte, ähm, die eintreten mögen bei dem Corona-Impfstoff noch nicht erforscht, aber eigentlich das, was zu erwarten ist, nämlich ein Anaphylaktischer Schock oder was auch immer, das, das wird ja wohl vergleichbar sein. Aber ich bin kein Mediziner, ich äh, kann es nicht beurteilen, jedenfalls finde ich die Unterscheidung ein bisschen merkwürdig, zu sagen, Grippe könnte, Corona könnte nicht.
2: Ja, ich finde es auch, Ich wirklich, ähm, also mein großes Thema ist, ich bin in einem Impfzentrum äh, geimpft worden, habe meine beiden Schüsse mir dort abgeholt ähm, und ja. ich habe natürlich auch den, den Bogen ausgefüllt, ob ich irgendwas hätte. Und äh, nun habe ich da nichts gehabt, aber äh, trotzdem frage ich mich, äh, ich stelle mir das gerade voll digital vor, dass das Teil. Ähm wäre digitalisiert, man würde das ausfüllen, Arzt oder Apotheker oder wer auch immer würde das sehen und könnte dann, würde eine Red Flag bekommen in dem Moment, wenn, wenn jemand dort nicht geimpft werden dürfte, weil er vielleicht irgendeine Vorerkrankung hat oder was auch immer, wo man in irgendeiner Form nochmal nachfragen oder nachschauen müsste. Und das wäre ein ganz einfaches Prinzip, um einfach hier viel schneller voranzukommen. Und es ist, Wirklich, äh, ich bin nicht gefragt worden, man hat sich den Bogen angeschaut, dann hat man mir die Spritze gegeben, ich war 20 Minuten im Abklingbecken, alles gut, das war's. Und ich ja. verstehe nicht, ja, warum, äh, was da los ist. Ja, ja aber
1: naja, zumal ja äh, zum einen, also bei mir war es genauso, ich bin in der Praxis geimpft worden, aber ich habe auch diesen Bogenfeuer ausgefüllt, Klammer auf, da kommt es auch drauf an, ob meine Angaben eigentlich alle, die ich selbst mache, richtig sind, Klammer zu, ähm. Und dann äh, gab es noch so eine Mini-Impfaufklärung, während die Spritze im Arm war. Ich habe mich da wohl und sicher gefühlt, alles in Ordnung. Aber dann war ich halt auch äh, im Wartezimmer, Abklingbecken, wie du so schön sagst. Und dann war ich da weg. Und ich frage mich im Nachhinein auch, was wäre denn jetzt da vor Ort passiert, wenn ich da irgendwie heftig reagiert hätte. Hätten die am Ende vielleicht auch einfach eins an ein, zwei gerufen. Ja. <lacht> Wäre ich, da, wäre ich da versorgt worden?
2: Ja, der hätte dich schon, die Schwesternhelferin Karin, hätte dich wiederbelebt äh, und den Arzt vom Golfplatz geholt. Keine Ahnung, auf jeden Fall wäre irgendwas passiert, aber. Also bitte, die nicht, keine, keine
1: finsteren Klischees. es war eine Ärztin, die mich geimpft hat. Und die, ja, äh, aber ich,
2: ich höre halt auch aus der Ärzteschaft die finsteren Klischees über die Apothekerinnen und Apotheker am Ende, dass die das einfach
1: nicht könnten. Ja, und, äh, ja lass, das, uns jetzt, das, lass uns mal einmal reinhören, oder? Ja. So, sollen okay. wir einmal in Monty mal, reinhören? Also, ich darf Monty rein. sagen, weil er hat sich bei mir selber so vorgestellt. Deswegen kommt das schön. Das ist aber so schön. ]artig. Seid ihr aber ja, seid ihr auch. schon so hier? Ne? Ja, der ist cool. So, einmal
0: ab. Ich bin gespannt. Und da müssen wir schlicht und einfach mit rechnen. Es ist umso wichtiger, dass sich alle anderen, die durch Impfungen erreichbar sind, impfen lassen, damit diese, diese, ja, ich sag's mal wirklich, diese dummen Menschen keinen negativen Effekt auf den Impfstatus unseres Landes haben
1: okay, also diese dummen Menschen in diesem Land, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich weiß nicht, ob das die ausgestreckte Hand ist, ähm, nach der wir alle suchen. Aber man kann natürlich ähm, diese Frustration, ich glaube auch gerade bei den Ärztinnen und Ärzten verstehen, die, die machen und tun, so wie die Apotheken ja auch, äh, sich ein Bein ausreißen, äh, dass ja. sie den Impfstoff in die Praxen kriegen. Und dann gibt es welche, die du einfach nicht überzeugt kriegst.
2: Also ich finde, äh, ne, wenn man ganz hoch oben äh, sitzt, ja, oder vielleicht in seiner Reddachgedeckten Villa, und dann kann man natürlich so über alle anderen reden. Ich finde auch, dass es da ganz schön viele äh, tumbe Menschen und Positionen gibt, aber Eins finde ich natürlich schwierig, wenn man sagt, alle, die die sich nicht impfen lassen und vielleicht fühlen sich einige eben auch nicht gut beraten, nicht gut genug informiert oder von der Debatte verunsichert oder, 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 dann muss man die abholen und dann braucht man da eben ja eine, eine große Breite, um die abzuholen. Da kann ich nicht einfach sagen, das sind dumme Menschen. So leicht ist es nicht und ich finde das, das erinnert mich immer wieder an diesen ganz schlimmen Ärztefunktionärspruch, den ich mal vor 20 Jahren in Berlin gehört habe. Der Patient ist nicht mündig, der Patient ist krank und so ein bisschen klang das gerade und vielleicht bräuchte es hm. da auch mehr mehr gesellschaftliche Breite und Verständnis.
1: Ja, zumal ja, es gab ja eine ganz spannende Untersuchung, die die Uni Hamburg macht ja mal in so, heißt ein bisschen unglücklicherweise auch Wellen, aber in Wellen diese Untersuchungen, wo sie die die Leute zu ihrer Einstellung zum, zur Corona-Impfung befragen. Und mittlerweile sind es extrem viele von denen, die nicht geimpft sind, die sagen, sie fühlen sich zu sehr unter Druck gesetzt. Also von diesen ganzen Maßnahmen, die da diskutiert wurden, sei es äh, im, im positiven Sinne, dass man irgendwie ne, eine Belohnung kriegt dafür, dass man sich impfen lässt. Oder auf der anderen Seite eben auch, das Druck auf die ausgeübt wird. Und von dieser, von dieser ganzen Debatte fühlen sich unter Druck gesetzt. Da muss ich sagen, ja, okay, wir haben es ja, ja durch, mit vielen anderen Mitteln probiert. Aber die Frage ist ja, wie kommst du jetzt an die ran? Und wenn, wenn die Politik offensichtlich nicht mehr durchdringt mit ihren Mitteln, dann ist schon die Frage... Macht man es nicht einfach niedrigschwelliger noch und mit, mit Vertrauenspersonen, die ohne Druck und so in, einem, in einem menschlichen Gespräch einen von den Fakten einfach überzeugen können.
2: Ja, aber wenn, aber das ist genau der Punkt, ja. Die Leute, die Leute, ähm, die, die haben da jetzt eine Frustration entwickelt, ja, weil sie auf der falschen Seite stehen. Und das die nächste Stufe ist: das gab ja auch eine Studie dazu, ist Trotzigkeit. Und wenn, ob du jemanden damit gewinnst, indem du ihm sagst, äh, du bist nicht nur trotzig, du bist sogar dumm und jetzt lass dich endlich impfen, das reicht halt nicht. Mhm. ja. Und, und wir brauchen ganz viele Mittel und Wege und wir brauchen ganz viele, viele Orte, wo sich Menschen... Nicht nur geborgen und sicher fühlen, sondern wo sie auch wissen, da werden sie angenommen, da werden sie jetzt nicht äh, irgendwie verurteilt, sondern die haben sie auch in den nächsten Wochen und Monaten noch eine Chance, sich impfen zu lassen, weil das wird das Wichtigste sein, dass wir noch möglichst viele erreichen und nicht möglichst viele verurteilen. Auch wenn das manchmal auch mir persönlich ganz schön leicht fällt, indem ich sage, was haben die denn ja, eigentlich? Ja, also ich kann Aber, das, wie gesagt,
1: ich kann es verstehen, mich nervt das auch langsam. Ähm wenn man wenn man dann die Argumente hört, beziehungsweise die, die Scheinargumente dagegen, es mag auch gute Argumente geben, sich nicht impfen zu lassen, alles in Ordnung. Aber ähm, jetzt zu sagen, ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt und lasse mich deswegen aus Trotz nicht impfen, finde ich auch schwierig. Ähm, aber ich bin völlig bei dir, dass man genau diesen Leuten eben dann, dann auf Augenhöhe begegnen muss und, und so leichte Begegnungen sind und bei Apotheke, Glaube ich, einfacher als wenn du alleine zum Arzt gehst, wo du sowieso schon mal hingehst, wenn du nur wirklich krank bist und dann ähm, da eins zu eins in der Situation dem gegenüber bist, ist es schon nochmal ein anderes Setting, als wenn du irgendwie in einem, in einem Gespräch über einen HV-Tisch ähm, ja. da, äh, darüber sprechen kannst. Das, das ist ja, ich glaube das
2: Besondere am Thema Impfen ist halt auch dieses Präventionsthema ja und damit beschäftigt sich ja dieses Gesundheitswesen seit Dekaden und ich glaube, dass ich für viele Menschen halt, und das kann ich auch so ein Stück weit nachvollziehen, natürlich eine Herausforderung ist, dass sie sich gesund fühlen, dass sie gesund sind und dass sie sagen, was soll ich mir denn jetzt hier initiieren lassen und dass sie das nicht nachvollziehen können. Und umso wichtiger ist dann auch, auch immer wieder denen zu erklären, warum es so ist, die guten Argumente zu bringen, in der Arztpraxis haben wir gelernt, gibt es dafür häufig nicht viel Zeit, das sagen zumindest die Ärztinnen und Ärzte selber. In der Apotheke ist auch nicht so viel Zeit, aber wenn wir es besser verteilen würden über verschiedene Institutionen in diesem System, dann bliebe halt genau dafür mehr Zeit und deswegen braucht es mehr Schultern,
1: die diese Herausforderung tragen. Jetzt schauen wir doch nochmal und hören nochmal zusammen, was der Professor Montgomery gesagt hat zum Thema Impfen in der Apotheke.
0: Naja, wir müssen sie erstmal in die Praxen kriegen. Daran setzen ja auch Ihre Apotheker an, indem sie sagen, sie möchten gerne auch in den Apotheken impfen. Wir haben mit den Impfstoffen noch nicht so sehr viel Erfahrung. Deswegen ist ja ein sehr ausführliches Aufklärungsvorgespräch nötig. Deswegen müssen die Patienten auch nach der Impfung eine gewisse Zeit ja noch im in dem Impflokal bleiben. Deswegen würde ich Ihnen gerade bei dieser Impfung nicht dazu raten, jetzt als Apotheker hier einzusteigen. Aber wir müssen trotzdem an die Menschen ran. Mit mobilen Impfteams, die dahin gehen, wo die Menschen sind. Auf der einen Seite die Jungen, die das alles nicht so ernst nehmen. Auf der anderen Seite die Uninformierten. Dann gibt es aber auch die Menschen, die nie Zeit haben. Auch zu denen muss man hingehen. Und eine Gruppe, die wir gerne vergessen, die vielen Ausländer, die unserer Sprache gar nicht so mächtig sind, die das alles gar nicht so mitkriegen. Also wenn wir diese vier Gruppen jetzt mal schnell erreichen würden, hätten wir schon ganz viel gewonnen. Boah,
2: also... Ich finde schon bemerkenswert, dass, dass diese Behauptung, dass es da diese ganz ausführlichen Impfgespräche gegeben hat. Ich weiß ja nicht, wie es dir da gegangen ist, aber ich hatte das nicht. Du?
1: Nee, hatte ich auch nicht. Habe ich, hab ich ja schon gesagt, ich habe wirklich zwei Sekunden Gespräch und da war also literally ja. die, die Spritze schon im Arm.
2: Ich finde um, auch so ein bisschen diese Fokussierung, ich weiß, dass es das gibt, aber diese Fokussierung auf die, 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 ähm, die Randgruppen, die er da so aufmacht, Ja, ich habe da, hab da Respekt vor und wir wissen ja auch, dass es so ist, aber ähm, ja, die, die jungen Menschen, die das nicht so ernst nehmen, also man muss sich halt auch, ähm, auch fragen, warum nehmen die
1: das denn nicht so ernst? Sie sind auch selber lange nicht ernst genommen worden, muss man ja, auch so mal ist sagen. Es ne? Genau mit das den ist Problemen, der Punkt. Die sie in Corona hatten.
2: Und, und Sie werden gerade schon wieder nicht ernst genommen, wenn das so gesagt wird. Und ich schätze Herrn Montgomery sehr, auch für seine Position. Ich sage aber auch, ich glaube, dass diese Formulierung schwierig ist, weil genau man damit denen unterstellt, dass sie das nicht ernst nehmen würden. Aber die Wahrheit ist, vielleicht hat man sie nicht erreicht, weil man sie nicht in den richtigen Kanälen angesprochen hat, nicht mit den richtigen Mitteln und nicht mit den richtigen Personen. Ja. Und, 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 und auch nicht in einer Breite. Also klar muss man da hingehen, aber pff, ganz ehrlich, wenn man, wenn man einfach gesagt hat, nee, wir machen die Unis zu, wir machen die Schulen zu, Masken tragt ihr bitte auch, Clubs gibt es auch nicht und Sport dürft ihr auch nicht machen. Ja, was denn dann? wo willst du denn überhaupt erreichen? Ist doch ein Witz. Mhm.
1: Ja, und er hat ja das Zeitargument selber auch angesprochen, ne? wie, wie zeitaufwendig das ist und was für was für einen großen Aufwand man betreiben muss, um diese Leute zu erreichen. Umso mehr denke ich, warum denn nicht? Er hat es gesagt, okay, es gibt wenig Erfahrung mit dem Impfstoff, ja, aber man macht jetzt bei vielen anderen Stellen auch Abstriche. Also es wird ja jetzt nicht mehr in den normalen Bedingungen wie sonst in der Praxis geimpft, sondern keine Ahnung, hier in Berlin im Theater, wo du dann um die Leute ein bisschen zu locken kannst, sie in die in die Umkleidekabinen, dann ist der, Aus, der Ausklingenraum, ist dann auf der Bühne, wo du sitzen darfst. Da, der wird ja bei vielen Sachen irgendwie kreativ damit umgegangen. Und wenn man jetzt die Apotheken schult und das denen zeigt. Wüsste ich jetzt nicht. Alex, was
2: mich, was mich total ärgert an, äh, daran, und ich glaube, das ist eine, eine unbedachte Aussage an der, äh, an der Stelle äh, von Herrn Montgomery. Es ist doch gar nicht so, die, dieser, dieser Impfstoff ist milliardenmal verimpft worden. Natürlich hat, äh, gibt es hier keine, äh, keine Langzeitstudien über fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre, keine Ahnung. Mhm. Aber die Wahrheit ist doch es werden doch massenhaft Ergebnisse gesammelt. Die werden doch zusammengetragen, die werden verdichtet. Und, und das, das führt doch immer zu diesen Empfehlungen, die wir alle von der STIKO und sonst irgendwo her bekommen und dann jetzt argumentativ sich hinzustellen und zu sagen haha da brauchen wir das aufklärungsgespräch weil wir das ist ja immer noch wir wissen ja noch nicht allzu viel als ob das der einzelne Arzt oder der einzelne Apotheker dann, dann am Ende an der richtigen Stelle könnte und erklären könnte und würde also ganz ehrlich also da Spatsch. kann ich
1: mich nicht, mehr, nicht mit einmischen weil ich einfach da medizinisch überhaupt keine Ahnung von habe wie 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 gut also was nicht. was was man da erwarten kann oder muss von, von so einem Impfstoff ich denke nur, es wird ja bei anderen Sachen auch gemacht und es wird insbesondere auch in anderen Ländern gemacht. Also in anderen Ländern impfen Apotheker und in einigen Ländern impfen sogar PTA, die auch nochmal eine andere Ausbildung haben. Auch darüber habe ich mich übrigens mit ihm unterhalten. Also nochmal, das ganze Interview findet ihr auch bei uns im, im YouTube-Kanal. Ich finde, das ist irgendwie kein Argument zu sagen, die können nicht diese Spritze setzen, wenn man sich anguckt, unter welchen Bedingungen die sonst gesetzt werden. Und was ich noch spannend finde, ist auch das Argument mit den Uninformierten und an einer anderen Stelle äh, wurden die als dumm bezeichnet, sich impfen lassen. Äh, da ist nämlich auch eine spannende Statistik da, ähm, ich glaube auch von der Uni Hamburg da rausgekommen, dass die haben für, geguckt, einfach, wie ist eigentlich so das Ausbildungsniveau der Menschen und im Verhältnis zu deren Einstellung zur Impfung. Und diejenigen, die sagen, ich lehne eine Impfung ab, das waren am Anfang tatsächlich welche mit einem niedrigen Ausbildungsstand. Das hat sich aber gedreht. Also es ist mittlerweile gelevelt. Und ich glaube sogar, die mit der in Anführungszeichen Top-Ausbildung, die Uni-Abgänger, da gibt es eine höhere ähm, Skepsis mittlerweile gegenüber der Impfung. Ja. Also da muss man vielleicht auch denen nochmal anders begegnen einfach. Also
2: davon bin ich ja irgendwie nicht überrascht. Also wenn ich so in mein erweitertes Umfeld schaue, diejenigen, die dort äh, sich gegen das Impfen entschieden haben, und das ist der eine oder die andere, ähm, da habe ich nicht... Äh, die, die, den Eindruck, die wären ungebildet, sondern die haben eine Entscheidung getroffen, ob aus Trotz oder weil sie davon nicht überzeugt bin, sind oder wurden. Ich glaube aber, nochmal zurückzukehren, ähm, ähm, sollten Apothekerinnen und Apotheker ähm, impfen, äh, ja oder nein? Und das ist eine grundsätzliche Frage. Und ich sage grundsätzlich ja und das bedeutet auch bei Corona ja. Insbesondere dann, wenn man einen schnellen, und radikal positiven Impferfolg haben will und den wollten wir eigentlich haben, den haben wir nicht, den beklagen auch alle möglichen und ich finde es dann überraschend, wenn man, wenn man dann sagt, ja, aber ändern wollen wir trotzdem nichts dran. Ja, an den Prozessen. Ich glaube, wir mit der mit der gleichen Logik könnte man auch hingehen und sagen, okay, dann dann äh, nehmen wir doch im Sinne von Tutorials oder was auch immer Ärzte und Apotheken bilden Teams, die die Ärztinnen, Ärzte, die machen die Apothekerinnen und Apotheker da, wo es nötig ist, ein bisschen fitter und äh, und dann wird dann da von mir aus gemeinsam gearbeitet und regelmäßig das Ganze monitort und dann schafft man einen großen gesellschaftlichen Erfolg. Denn darum ja. geht es. Es geht doch nicht darum, ob jetzt am Ende Ärztinnen und Ärzte diese Spritze setzen, sondern darum, dass mögliche Probleme, Interaktionen vorher entdeckt werden und, und dass die ausgeschaltet werden. Und ansonsten gilt es, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu überzeugen und dann auch zu impfen. Wo auch immer und ehrlich gesagt von wem auch immer.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das wirklich so ein, ähm, so ein Standesding ist. Also wir haben ja den zusammen, wir waren ja in München äh, beim Border Health Lab, viele Grüße, aber tolle Veranstaltungen. Ähm, und da war der Professor Montgomery ja auch, deswegen habe ich mich auch danach nochmal mit ihm in Verbindung gesetzt. Und da hat hm. er hinter vorgehaltener Hand hat ja genau das andere gesagt. Da hat er auch gesagt, impfen, impfen, impfen. Also ich glaube ihm das wirklich, dass er da extremst von überzeugt ist, wie Absolut. wichtig das ist und auch war dafür guter Vortrag. Ich habe den auch gesehen. Super Vortrag, war super. Ähm, ja. genau. Und da hat er aber gesagt, so ich sage das jetzt nicht in meiner Funktion als Ärztefunktionär her aber notfalls auch Apotheker. So, und das hat habe ich natürlich darauf angesprochen. Dann hat er auch gesagt, ja, ähm, ja, also das hätte er da irgendwie so vor Apothekern gesagt. aber ähm. Das erinnert mich ein bisschen an die Debatte,
2: die wir in Berlin, ja. Nun ähm, fahre ich bin ich in der Pandemie noch nicht mehr viel Taxi gefahren, aber früher schon. Und ich habe die Debatte hier noch ne, Uber und äh, Taxigenossenschaft und wie auch immer das alles hier so heißt und sonst irgendwie, ja. Und da geht es, da muss man halt darauf achten, dass man auf der einen Seite nicht sagt, wow, es gibt einen gesellschaftspolitischen und gesellschaftlichen Auftrag, eine bestimmte Leistung muss erbracht werden, in diesem Fall übrigens möglichst schnell, damit die Gesellschaft nämlich weiter vorankommt und so. Und auf der anderen Seite versucht man seine, und das, darum geht es, Fründe zu verteidigen. Hm. Und das ist Lobbyismus und das ist vollkommen in Ordnung übrigens, ich finde das auch, man darf diese Position haben, aber man muss sie dann auch mit Argumenten stichhaltig verteidigen und das sehe ich hier nicht, weil die Gefahr ist, dass wir ähm, auch in, in, in dieser Situation eben unsere eigentlichen gesellschaftspolitischen Ziele nicht erreichen. Und da geht es darum, die Gesellschaft als Ganzes zu schützen. So, ja. Und ähm, ich finde, da, also da zu beklagen, dass die Apothekerinnen und Apotheker nicht in der Lage wären, das reicht mir nicht. Ich glaube, ich glaub, die sind dazu in der Lage, absolut. Die trauen sich äh, nicht, ähm, diese Leistung zu erbringen oder äh, da, da das, das anzubieten. Nicht, weil sie die, Versicher äh, die Versicherung ähm, äh, da nicht zahlen wollen dafür, sondern äh, weil die Ärzte dann nämlich dann äh, sagen, und die Ärzte schafft, das haben wir ja schon gesehen, so, dann nehmen wir euch hier Dispensierrechte, ja. was auch immer, stellen
1: wir in Frage. Was absolut, für ein Quatsch. Der, 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 das der Reflex, der dann sofort wieder kommt. Aber ich glaube, Boah. dass das eine Befürchtung ist, der, der, der Apotheke Apothekerinnen und Apotheker, dass es dann Ärger vor Ort gibt mit den, mit den Ärztinnen und Ärzten. Aber ich glaube auch, weil du über Freund auch angesprochen hast, dass es schon auch wirtschaftliche Überlegungen sind. Also das wurde beim DAT ja durchaus auch mitdiskutiert. Lass uns das bitte nicht anbieten, das lohnt sich überhaupt nicht.
2: Ja, aber das, es geht ja genau, das lohnt sich nicht. Für wen nicht?
1: Für die für die, Wirtschaftlich für, die für die einzelne Apotheke nicht? Einfach das ist ein Genau.
2: Ja, aber das mag ja sein und ich so das muss man dann rechnen und verhandeln. Aber da gibt es ein gesellschaftspolitisches Thema. Wir haben jetzt viele Millionen Menschen nicht geimpft. Da geht es doch nicht darum um die Kohle. Wir, wir diskutieren doch in der Öf im öffentlichen Raum darüber, ob wir denen jetzt 50, 100, 500 Euro zahlen. Keine Ahnung. Nein, die Bundesregierung hat ja gesagt,
1: dass sie das nicht macht. Hat sie jetzt in einer Antwort an die FDP irgendwo geschrieben. Das Wer, welche, das nicht die alte
2: gibt's. oder die neue Bundesregierung? Also, wir haben ja ne,
1: wir, wir nur eine ganz wundervolle.
2: Ja, wir haben eine richtig gute Bundesregierung, also die, die wir noch haben. Und, ähm, und das ist genau der Punkt. Ja, die ist ja dafür auch verantwortlich. Das sind ja, die die Ärztinnen und Ärzte sind ja nicht dafür verantwortlich. Das muss man ja fairerweise sagen. Die haben einen guten Job gemacht. Ja, die haben Absolut. geimpft, wo sie konnten. Und die Frage ist nur, kann man nicht in der Versorgung der, der Menschen und wenn es in so einer pandemischen Notsituation ist, kann man dann nicht einfach ähm, mehr Schultern aneinander rein, um, um diese Herausforderung zu tragen. Und das wäre vielleicht auch ein starkes Signal an die Bevölkerung, diejenigen, die sich nicht vielleicht nicht trauen, sich impfen zu lassen, die sind ja nicht dumm, sondern die trauen sich nicht, wie, wie, was wäre das für ein Signal, wenn da alle sagen, so Leute, wir sind bereit, überall kann jetzt geimpft werden, Kommen die Apotheke deines Vertrauens oder zum Arzt deines, zur Ärztin deines Vertrauens, whatever. Hm. Das wäre doch auch ein starkes Signal. Und, und so musst du in die Arztpraxis gehen oder ins Impfzentrum. Ja, sonst hast du Oder du musst in der S-Bahn um Berlin rumfahren, um geimpft zu werden oder so. Aber ich finde das ja, da, da geht doch mehr. Und das, das spürt jeder. Und dass man das, sich nicht trauen darf, das zu sagen, weil man sonst von der Ärzteschaft eins auf die Mütze bekommt, ist
1: total doof. Das ist sowas von 90er, das geht gar nicht mehr. Ja, aber es wird ja gesagt und es wird auch gefordert. Ähm, wir hören noch mal einmal kurz rein. Wir haben ja da noch eine, noch eine ganze Weile drüber gesprochen. Und mal einen kleinen
0: Einspieler für dich. das du Ja, noch bitte. Hörst. Unbedingt. Also Sie sehen es mir nach, dass ich mich nicht auf das als begebe, als Arzt nun gegen äh, die, äh, gegen die ganzen, äh, ganze Politik meiner Kollegen zu verstoßen. Ich bin der festen Überzeugung, Impfen mit allem drumherum gehört in die Hände von Ärzten. In Pandemiezeiten, also in Notzeiten, mag sowas mal anders sein, äh, aber über die sind wir jetzt schon hinweg. Also ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit. Es gibt genügend Ärzte, es gibt genügend Impfteams, nur die müssen an die Menschen rankommen. Und äh, ich glaube, äh, das reicht, ich kann den Apothekertag verstehen, Ärztetage fassen auch Beschlüsse dann genau in die Gegenrichtung. Ich würde mal sagen, ist ganz gut geregelt im Moment.
2: Ich äh, finde die Position, die der Herr Montgomery da hat, äh, die kann ich komplett nachvollziehen, das ist vollkommen in Ordnung. Ja und äh, es steht ja auch niemand in Abrede, dass äh, die Ärzte Teams und die Ärztinnen und Ärztin einen guten Job gemacht haben. Der wichtige Punkt ist aber doch nur, wenn, und das haben ja einige und nicht nur die, die Boulevardmedien, sondern äh, auch die Politik hat da zum, gleich, äh, zum Teil gesagt und das mit einer äh, kriegsähnlichen Situation, mit einer totalen Ausnahmesituation ähm, ähm, beschrieben, nämlich die, diese Pandemie, die diese ga, ga, gesamte Gesellschaft wirklich ähm, in, ähm, ja, einfach in Haft genommen hat. Und wenn ich dieses Beispiel bemühe, dann ist es doch so, wenn, wenn du, und ähm, das wissen wir alle, nun egal wie man zum Wehrdienst steht, aber dann, wenn es, äh, wenn es in eine außergewöhnliche Situation kommt, dann wird dann eben mobilisiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das haben wir gesehen, das haben wir in den Flutgebieten gesehen, wenn mobilisiert werden muss, was dann passiert. Und bei dieser Pandemie haben wir es zum Teil auch gemacht. ja, Dann wurden dann Soldatinnen und Soldaten, die kamen in den Impfzentren zum Einsatz und so weiter. Aber die Wahrheit ist doch, wir haben nicht mobilisiert in der Fläche in, äh, und wir haben nicht die Gesellschaft letztlich mobilisiert. Wir haben weite Teile mobilisiert bekommen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel die Hilfe von Apothekerinnen und Apothekern sinnvoll gewesen wäre und, und sich da zu öffnen und zu sagen, da nehmen wir die jetzt mit an Bord, da sollen die mitmachen.
1: Ja, also ich meine, die, die die Zahlen geben das ja her, dass da dass noch absolut was zu holen ist. Also ich glaube, 82% Prozent sagen, sie wollen sich impfen lassen oder so. 5% sind unsicher. Wobei bei den 82% frage ich mich auch, warum sind denn die jetzt immer noch nicht geimpft? wenn die das wollen. ne? Also ähm. Ja,
2: und ich möchte noch 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 einen Punkt
1: vielleicht, Alex. Ich kann mich sehr ja.
2: gut an den Vortrag von Herrn Montgomery, ähm, sehr guten Vortrag ähm, da in München erinnern. Und er hat ja noch mal erläutert, wie so eine Pandemie funktioniert. Und er hat gesagt, du hast es auch schon gesagt, impfen, impfen, impfen. Das heißt, es geht darum, möglichst schnell jetzt äh, diese Lücken zu schließen, damit zum Beispiel Mutationen und Ähnliches verhindert werden können.
1: Ja, und wenn wir die 87 Prozent kriegen, ist ja alles wunderbar. Also ich ja meine, die 78 Prozent so leider gerade nicht aus wir haben vielleicht jetzt irgendwann 67 Prozent und der der Drossen sagt die Zahlen sehen übel aus sowohl die Infektionszahlen als auch die Impfzahlen und wir woher kommt diese Entspannung woher richtig aber, woher woher kommt diese Entspannung im Kopf
2: ja, zu sagen, um, und trotzdem impfen jetzt bitte nur, impfen wir nur in Arztpraxen. Ja, Die Impfzentren machen ja naja, nicht. Das Argument dicht.
1: ist halt, dass das Argument ist, dass, dass, dass nicht der Engpass ist. Der Flaschenhals ist nicht die Praxis. Aber ich glaube halt, dass das, dass das ein Denkfehler ist. Ich glaube, dieses Niedrigschwellige, das zeigt ja zum Beispiel, das zeigen ja diese Angebote, die gemacht werden außerhalb der Praxen, dass das durchaus funktioniert. Und dann finde ich eine Apotheke allemal eine bessere Anlaufstelle. Aber ich glaube, da sind wir auch einfach...
2: Gleich, ja. 19.000 Apotheken, es nervt mich kolossal. Ja, und, und, und auch, die Menschen sind nicht dumm. Es geht nicht darum, dass sie dumm sind. Sie haben, sie haben da eine Einstellung, die, ist, die mag falsch sein oder die ist sogar falsch. Aber das heißt ja nicht, dass sie dumm sind, sondern dass man sie überzeugen muss und dass man sie in der Fläche bekommen muss. Und, ähm, ja. und ich bekomme die nicht, wenn ich da in meinem Elfenbeinturm sitze und sage: So, wir sind die Einzigen, die hier impfen. Ja, und da müsste er schon zu uns in die Praxis kommen. Ja, und vielleicht fahren wir noch mit dem Impfbus durchs Land. Hm. Aber das da erreichst du doch auch nicht die Zielgruppen, genau, von denen er da gerade gesprochen hat, nämlich ähm, die, die die Menschen mit einem Migrationshintergrund, die vielleicht nicht unsere Sprache sprechen oder bisher nicht gut sprechen. Äh, die, die, die jungen Leute wen auch immer am Rand. Da doch nicht. In der eine höhere Chance. Ähm
1: Gerade genau. Zu finden, Jeden
2: Tag mit, ja. drei bis dreieinhalb bis vier Millionen Leute, die in die Apotheken kommen, aus ja. unterschiedlichen Gründen. Und das heißt, wenn ich das mal quotiere, ja, da, da werden also anscheinend zehn bis 15 Prozent dieser Leute sind nicht geimpft. Das ist ja auch eine, eine andere sportliche Herausforderung für Apotheken, so wie für viele andere. Ja, machen wir eigentlich demnächst nächsten Apotheken 2G deswegen. Hm. Ja? Nein, machen also, wir nicht. Aber nee, natürlich nicht. Ja. Aber, das, aber das ist doch genau der Punkt. Warum soll ich da kein Impfangebot machen? Dann setzen, muss jetzt die Apotheke dann einen Arzt reinsetzen, damit der dort impft. Da werden die Ärzte dann als nächstes sagen, Nee, eine Apotheke darf aber nicht geimpft werden. Arzt hin oder her,
1: aber der darf nicht in die Apotheke rein. Das ist apothekenrechtlich und so ganz schwierig. Boah. Nächstes spannende Thema hatten wir ja auch schon diskutiert. Wir haben übrigens eine Folge über das Verhältnis Arzt-Apotheker gemacht. Können auch mal in unserem, in unserem Archiv gucken, in unserem YouTube-Kanal nur mal so zum Wissen. Und wir haben auch schon uns einmal lang unterhalten über das Thema Impfpflicht. Da mhm. hat er ähm, zugesagt, er sieht das auf jeden Fall äh, eigentlich gegeben für, für ärztliche Berufe. Ähm, für die Apotheken hat er interessanterweise gesagt, sieht er das nicht so sehr, die werden ja nicht so nah dran. Da hat man ein Plexiglas dazwischen, wenn die die Masken tragen, wird das ja. reichen. Hat meine äh, Kollegin Kathi zu Recht gesagt, naja, äh, gibt schon körpernahe, körpernahe Dienstleistungen in Apotheken, wo man durchaus engen Kontakt hat, also wir wissen ja zum Glück aufgrund eigener Erhebung, die Apothekenteams sind weitestgehend durchgeimpft. Ich glaube, da gibt es auch eine hohe Bereitschaft dazu. Impfpflicht ist sowieso noch mal ein ganz anderes Thema. Aber ja, auch darüber haben wir zu
2: teilen. Ja, genau. Aber das, das Spannende ist doch, Alexander, dass wirklich, ähm, das sind zwei fundamentale Themen, die wir seit Monaten auf der Agenda haben. Das heißt, mhm. wie schaffen wir es, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen? Art eins. Und zweitens, was machen wir mit denen, die sich nicht impfen lassen? So, Jetzt machen wir, die anderen nennen das eine Impfpflicht durch die Hintertür, dass jetzt äh, 2G oder sonst wie Regulierungen kommen. Klar, das, das ist jetzt so. Jetzt kommt der Winter mit der nächsten Welle. Also ich verstehe gar nicht, warum man so hadert, warum man da so, so auf dem Pausenknopf äh, sitzt oder sogar mhm. steht oder was auch immer. So, ich finde, es ist... Ärzten würde es gut anstehen, an der Stelle zu sagen, kommt mal her, Apothekerinnen, Apotheker, vielleicht auch andere, lasst mal reden miteinander, wie können wir das gemeinsam gestalten, an welchen Stellen können wir uns gemeinsam öffnen bei diesem Thema, um, um die, die
1: Gesellschaft voranzubringen. Das wäre das doch jetzt der Punkt. Punkt. also Oder? Das ist der Punkt, das ist auch ein wundervoller Schlusspunkt. Lass, lass mal reden. Tom, ich finde, lass uns auch mal reden, aber erst nächste Woche wieder. Oh. Wir sind nämlich leider schon wieder durch mit unserer Runde hier. Heute zum ersten Mal mit einem Gast, wenn er auch nicht direkt dabei war, sondern im Vorfeld äh, da war. Ähm, äh, hat mich wieder sehr gefreut, Tom, mit dir über unser zweites Leib- und Magenthema äh, Impfung zu reden und mal nicht über die Bundestagswahl. Das war auch mal schön, oder? Ja,
2: aber ich, ich freue mich auch, wenn wir über Politik... Ich freue mich über alles eigentlich. Also ich möchte über alles reden und lieber ne, sowas Kontroverses wie Impfen. So. Cool. Und ja, vielleicht reden wir ja bald über
1: Jamaika. <lacht> nee, ich glaube es nicht. I doubt it. Das war, nur mal so zum wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr uns natürlich gerne überall teilen, liken und bewerten. Und natürlich gibt es
2: diese und alle weiteren Podcast-Folgen auch bei YouTube und da könnt ihr uns natürlich auch
1: kostenlos abonnieren. Jawohl, bei Instagram, nur mal so zum Wissen. Folgt uns, mögt uns.
2: Ja Mensch, und damit haben wir es auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank, ciao.
1: Ja, heute waren wir richtig gut, finde ich zu später Stunde, aber viel besser als letzte Woche.